0: Ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе. От начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Со школы мы знаем, что первые американцы приплыли в Америку на корабле Mayflower, и это были Пуритане. А там зимой их накормили индейцы, и где-то там еще была Покахонтас. Так, стоп. В учебке истории не было ни слова Покахонтас, а в мультике ни слова о Mayflower и Пуританах. Как это сегодня? Они приплыли, а завтра уже 13 колоний бунтуют против короля. Вам не кажется, что чего-то не хватает? Что там было после Колумба? Откуда вообще в Северной Америке французы? Как Новый Амстердам стал Новым Йорком? Как в Северной Америке появились английские колонии и какими они были? Обо а во всем этом сегодня. Но вначале два объявления. Во-первых, спасибо большое Семену Аксенову за помощь с музыкой и моральную поддержку. У Семена есть потрясающий подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Я всем остательно советую. Во-вторых, спасибо вам, дорогие слушатели, за ваше внимание и ваши добрые и теплые слова. Мне очень приятно, что вам нравится мой подкаст. И небольшая работа над ошибками. Большое спасибо Руслану Илюхину за его внимательность. Он указал, что я совершил ошибку в прошлом выпуске, когда сказал, что Вас Дагама приплыл в Тихий океан. Конечно же, это был Индийский океан. А сам португалец даже ступил на землю Индии и сообщил индусам, что приплыл торговать. Ну, и вот теперь мы начинаем. Выпуск третий. Испанцы, французы, голландцы и англичане. Представьте себе... А вот нет, сегодня обойдемся без этого. Этот выпуск, скорее, обзорочный. Он, как бы это сказать, создаст экспозицию или декорации для нескольких следующих эпизодов. И к нему я буду время от времени апеллировать в будущем. Если уж вам совсем никак не обойтись без представлений, то представьте себя птицей, которая летит по небу откуда-то из Южной Америки на север. Нет, лучше представьте себя космическим спутником с камерой и очень мощным зумом. Вот вы парите на околоземной орбите в начале 16 века и смотрите вниз и видите все, что происходит, делается в Вест-Индии. А происходит много чего. Дело Колумба, как в вопросах географических открытий, так и в вопросах геноцида и грабежа местного населения с завидной усердностью, достойной лучшего применения, продолжили испанцы. Так, в 1513 году Васка до Бальбоа, во главе небольшого отряда из 150 испанцев и 600 индейцев носильщиков а вы что думали, благородные доны будут сами носить свое брахло, пересек панамский перешейк и вышел к Тихому океану. И так получилось, что до него Тихий океан еще никто из европейцев не видел, и он его буквально открыл. В тот же самый год другой испанец, Хуан Понсо де Леон, искал источник вечной молодости, а нашел Флориду. Это тот самый Понсо де Леон, о котором говорили и чью карту, кажется, искали главные герои в одной из частей «Пиратов Карибского моря». Ну, той, в которой был пират Эдвард Черная Борода Тич. Через шесть лет после открытия Добальбоа и Понсо де Леона Фернан Магеллан отправится в свое известное и последнее для большей части команды путешествие. Из 250 человек домой в 1522 году вернутся только 18, а сам Магеллан погибнет с стычке с на Филиппинах. Исследование Северной Америки, начатое Понце Леоном, продолжил другой испанец, Эрнандо Сота. В 1539 году он высадился с со шестью сотнями человек во Флориде и пошел на север. В своем путешествии он побывал на территориях современных штатов Флорида, Алабама, Джорджия, Миссисипи, Арканзас, Теннесси, Южная Каролина и Луизиана. Умер он, кстати, от болезни во время своего путешествия. Его спутникам пришлось хранить его в тайне, так как он убеждал индейцев, что он был кожий бог. Этот трюк он посмотрел у Эрнана Кортеса, о котором мы поговорим немного позже. На следующий год после Сота свою экспедицию на территорию современных США из Мексики начал Франциско Коронадо. Он безуспешно пытался найти семь городов Киболо. Ну вы когда-нибудь слышали о Эльдорадо? Городе, в котором даже мостовые покрыты золотом. Так вот, это то же самое. В 1542 году Хуан Кабрило отправится исследовать Калифорнию. Испанцы отправлялись в экспедиции не из научного интереса и не из праздного любопытства, и уж тем более не от нефига делать. Ими двигало весьма понятное и знакомое всем чувство – жадность. Предыдущие успехи, помноженные на религиозное рвение и святую уверенность в том, что они несут слово Христа и творят богоугодное дело, помогали им двигаться вперед. Собственно, все, о ком я говорил, были не учеными, а конкистадорами, завоевателями. Самым печально известным и успешным конкистадором был уроженец испанского города Медлиин, не путать с регионом в Колумбии, Эрнан Кортес. Прибыв в Новый Свет в 20-летнем возрасте, Кортес успел поучаствовать в завоевании Кубы, стать землевладельцем, прижить дочь от индейской наложницы, жениться, много чего еще, но в 1519 году он собрал отряд из 500 человек и отправился с ним на территорию современной Мексики, на полуостров Юкатан. Это юг Мексиканского залива, а оттуда вдоль побережья, до того места, где сейчас расположен город Веракрус. Где-то по пути испанцы узнали о существовании империи ацтеков, которые сами себя называли мексами. Отсюда, кстати, и слово «мексика». Ацтеки приняли этого белого, бородатого человека в железном панцире за ни много ни мало бога Тицекаатля, ацтекского покровителя жречества и наук. Сами Ацтеки при этом были достаточно хорошо развиты империи, строившие огромные города с помощью каменных орудий труда, имевших письменность, четкую и весьма э, кровавую религию. Да, Ацтеки были большим любителем человеческих жертвоприношений. Они считали, что мир уже несколько раз был уничтожен и створен заново. И единственное, что могло отсрочить новое уничтожение это жертвоприношение людей. Возможно, в прибытии белых людей с незнакомыми животными, так-то в Америке не было лошадей вполне себе могло быть расценено как признаменование скорого конца. Это, в принципе, объясняет, почему император ацтеков Монтесума послал своих людей с дарами и мольбами о том, чтобы испанцы ушли туда, откуда пришли. Существует, кстати, гравюра этих дворов, сделанная Альбрехтом Дюрером. Но те испанцы не были просто грабителями. О нет, они были завоевателями. Ран-Кортес начал свой поход на столицу ацтеков, город Теначитлан, по пути граби и сжигая города мексов. В этом деле ему помогали местные жители. Видимо, Мексы были не самыми лучшими правителями империи. Три года столько потребовалось Кортесу, чтобы уничтожить Асэксовскую империю, и создать на ее месте провинцию Новая Испания. А что до местных, ну, к новому весьма жестокому менеджменту добавились еще и болезни, к которому у индейцев не было иммунитета. Оспа, грип, тиф и корь косили местное население тысячами. Примерно то же самое в Перу устроил другой конкистадор – Франциско Писара. Под его началом, кстати, был первооткрыватель Флориды Эрнандо Сото. А в 1565 году испанцы основали во Флориде первый европейский город в Северной Америке – Сан-Ангустин. К этому времени в испанских колониях сформировалась строгая общественная иерархия. Пирамида выглядела следующим образом. На ее вершине находились, естественно, испанцы. Но не просто испанцы, а испанцы, рожденные в Испании. Таких называли пенинсулариями. Им в социальной значимости уступали испанцы, рожденные в колониях. Их называли креолами. На третьей ступеньке иерархической лестницы находились метисы. Те, у кого один родитель испанец, а другой индейец. За метисами шли индейцы, которые приняли испанский образ жизни, то есть язык, одежду, католичество, манеры, нравы и так далее. Ниже них были мулаты, помесь европейцев и африканцев ну и сам низу были рабы преимуществом привезенные из Африки. Местное население, сохранившее верность образу жизни предков, просто не учитывалось, и в лучшем случае было изгнано за дворки колоний и игнорировалось, а в худшем просто истреблялось. Сами колонии были поделены на провинции, которыми правили вице-короли, назначенные королем Испании, который правил всеми этими огромными территориями при помощи специального совета, который он же сам и назначал. Богатство текли в Испанию не просто рекой, а огромным бурным потоком. Золото затопило до того еще бедную Испанию И у этого были последствия. Во-первых, финансы Испании пришли в полное расстройство. Инфляция золота была колоссальная. Денег было завались, но цены выросли так сильно, что государство фактически не могло ничего себе позволить. А во-вторых, обилие золота вызывало приступ зависти у всех соседей Испании. В первую очередь у главного на тот момент конкурента в Европе. У Франции. В 1534 году французский мореплаватель Жак Картье отправился искать северный путь. Так называли теоретически морской путь из Европы в Индию через Северный Ледовитый океан. Европейцы будут искать его вплоть до середины XIX века. Если вы читали роман Дэна Симмонса «Терр» или смотрели недавнюю одноименную экранизацию, то знаете, экипаж корабля «Терр» как раз искал этот северный путь. Правда, в отличие от команды «Террора», экспедиция Жака Корсе, а он плавал в те края не единожды. И, как вы уже поняли, никакого пути он не нашел. Зато провозгласил... Французскими территориями между Апалачами и рекой Миссисипи. Следующим французом-первооткрывателем стал Сэмюэль Шамплейн. Он вошел в бухту реки Святого Лаврентия и, двигаясь по ней, основал два города – Квебек и Монреаль. Новый регион он назвал, если хотите, поставьте выпуск на паузу и попробуйте угадать как. Новая Франция. Либо у всех этих у первооткрывателей был список допустимых имен, либо очень скудная фантазия. Тут уж какой вариант вам больше нравится. Шамплин, кстати, стал губернатором региона. Французская колония оказалась в весьма интересном положении. Французов в ней было сравнительно немного, чего нельзя сказать об индейцах. В будущем, в середине 18 века, во время Семилетней войны, которую в колониях называли «войной с французами и индейцами», численность французского населения в Северной Америке едва ли превышала 70 тысяч, в то время как англичан в колониях было больше миллиона. А к 1780 мы вообще больше двух с половиной миллионов. Об этой и других войнах мы поговорим в другой раз, а сейчас обратно к Шамплейну. Ему сравнительно легко удалось договориться с коренными жителями. Шамплейн договорился в первую очередь с гуронами, французы в итоге помогли им победить иракезов, и аманкинами, которые жили на севере от реки Святого Лаврентия. Да, когда я говорю иракезы, это не значит, что это был один такой народ. Так-то иракезы были самые развитые из индейских племен в тех местах. Это была конфедерация, состоящая из нескольких племен. В английском языке такие племена называются словом «nations». Ирокезы состояли из пяти таких наций. Санека, Магавков, Анандага, Каюга, Анейда. Потом к ним, кстати, еще присоединились индейцы племени Тускарора и стали шестым. Объединяющим фактором таких конфедераций был язык и культура. Конфедерации было легче защищаться от других племен, да и договариваться между собой внутри было проще. А договориться было о чем? Бледнолицых интересовали Михай Пушнина. За них они предлагали свои инструменты и оружие. Удивительно, но французы и индейцы очень быстро нашли способы взаимосуществовать, не вступая друг с другом в кровавые конфликты. Хотя они случались. В ходе одного из них ракета чуть не вышвырнули французов из Канады. Но я немного отвлекаюсь от темы. Голландцы тоже поучаствовали в освоении в Северной Америки. В 1609 году голландский мореплаватель Генри Гудзон исследовал то, что сейчас гавань Нью-Йорка и поднялся по реке, которая теперь носит его имя. По пути он основал несколько торговых факторий, две из которых потом выросли в небольшие городки. Один стал называться Форд Оранж, а другой Новый Амстердам. В том же 17 веке англичане отжали их себе сначала физически, а потом юридически. По Мирному договору 1674 года колония Нью-Йорк, ее успели переименовать еще в 60-е годы, стала частью собственности английской короны. Кстати, об англичанах. Англичане тоже смотрели на успехи испанской короны и даже спохватились раньше французов. Узнав, что испанцы достигли Индии, английский король Генрих VII – это отец того Генриха, который любил рубить головы своим женам и создал англиканскую церковь. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока не путайте. Так-то Генрих таких дров наломал за свое правление, что у Англии были невероятно бурные следующие сто лет. Там сюжетов на отдельный подкаст-сериал хватит. Но я снова отхожу от темы. Так вот, это самый Генрих VII «Тюдор» сделал то, что делает любой здравомыслящий человек, когда сталкивается с совершенно незнакомой задачей. Он обратился к специалисту, то есть к итальянцу. В 1496 году Джованни Кабота, он же Джон Кабот, по приказу короля Генриха отправился искать северный путь. Он доплыл до Ньюфангленда, а потом свернул на юг, и там объявил все нетронутые территории английской собственностью. Сами эти территории оставались нетронутыми вплоть до правления королевой Елизаветы I. Первый колонизационный блин вышел комом, но обо всем по порядку. Да, это она, Елизавета Великая, и она же королева девственниц. Так вот, у Елизаветы был фаворит, сэр Уолтер Релли, человек многих талантов и авантюрного склада. Он был солдатом, капером, то есть пиратом на службе Английской короны, путешественником, и много тем еще. Но для нашей истории важно, что он по наследству получил патент на колонизацию и в 1585 году основал поселение на маленьком островке у побережье современного штата Северная Каролина. Местные называли это островок Кроанок, также и называлась колония Жители колонии обустраивались на новом месте А сам Релли отправился в обратный путь Пообещав вернуться следующей весной с припасами Но вот не вышло Между Англией и Испанией вспыхнула война Которая шла 6 лет Во время которой исп- испанский король отправил к берегам непобедимую армаду Английский капер Сэр Фрэнсис Дрейк доказал, что непобедимое в ней только название В общем припасы привезли только через несколько лет К тому моменту колонии уже не было Удивительно, что на месте колонии не было ни следов борьбы, ни нападения. Колонисты, а их было больше ста человек, просто исчезли. Ученые до сих пор строят предположение, что же там случилось. Как-нибудь я сделали отдельный выпуск про Ранок, а пока вернемся к колонизации Северной Америки. Следующая серьезная попытка колонизировать Северную Америку была сделана при правлении короля Якова I, он же король Джеймс I. Джеймс был сыном старшей сестры Елизаветы, королевой Марии. Ее запомнили как кровавую мэри, кстати. При Джеймсе в Лондоне была создана акционерная компания под названием Лондонская компания. Она получила от короля Чартер специальный документ, разрешавший создание колоний. В 1607 году первые три корабля Сьюзен Констант, Гудспид и Дискавери прибыли к берегам Северной Америки. Поселенцы назвали новую колонию Виргиния в честь королевы Елизаветы, а свой город Джеймстаун в честь здравствующего монарха. Это, кстати, станет традицией называть города, поселения и форта в честь монархов и принцев. Колонисты, в общем-то, прибыли на территорию Конфедерации племен-индейцев, которых изгорал вождь Пехутан. Сам вождь относился к бледнолицам-пришельцам прохладно, но именно его соплеменники фактически спасли колонистов от голодной смерти, научив выращивать кукурузу и указав на лучшие места для рыбной ловли. Позже этот сюжет ляжет в основу неблагодарения. Со временем отношения между коренными и пришлыми очень сильно охладели. Дело дошло до того, что Джона Смита, предводителя колонистов, захватили в плен во время одной из его разведательных экспедиций. Его уже собирались казнить, когда дочь вождя Покахонтас прикрыла его своим телом. Все как в мультике, только вот девочке тогда было то ли 10, то ли 11 лет. Современные ученые полагают, что казнь была частью обряда, в котором вождь показывал свою власть над жизнью и смертью и как бы принимал новую общину под свое правление и защиту. Вот только англичане об этом не знали. Что же колонисты делали на Новой Земле? Я полагаю, вы уже догадались. Первое время они искали зол, но его не оказалось. Зато они нашли то, что их озолотило. Табак. Курение удивительно быстро стало модной привычкой в Англии, и за счет экспорта табака колония начала богатеть и процветать. В нее потянулись люди. К 1620 году в Джеймстауне жило больше двух тысяч человек, не считая деревень и поселений поменьше. Чтобы управлять поселением, лондонская компания отправила в Виргинию своего человека, Уильяма Дейла, наказав ему созвать по два представителя от каждого поселения, чтобы те своими советами помогали ему управлять колонией. Так он и сделал. Только вот представители, вместо того чтобы просто советовать, вдруг начали принимать законы и фактически превратились в местную легислатуру. То эти люди там в Лондоне себе представляют, у нас тут свои проблемы, их надо решать, думали они. При номинальной власти губернатора власть реальная принадлежала местным жителям. Бурный рост колонии вызвал озабоченность среди некоторых индийских вождей. Стычки случались и раньше, но теперь настало время настоящей войны, которая длилась перерывами двадцать лет. Обе стороны показали, что способны на зверство, но в итоге победителями вышли белые, тем самым закрепив контроль англичан над регионом, сделав Виргинию быстрорастущим и не менее быстробогатеющей колонией. Кстати, именно в Джеймстаун прибыла первая партия рабов из Африки. Ав... Но не все поселенцы плыли в Америку ради наживы. Некоторые искали в них спасение и землю обетованную. О, про этих ребят будет отдельный выпуск, скорее всего следующий. А пока коротко. Пуритания — это отдельное направление в протестантизме. Их прозвище происходит от английского слова purity – чистота. Сказать, что они были консервативными, значит сильно преуменьшить. Если совсем коротко, папа римский запретил Генриху VIII разводиться с женой. Тогда Генрих сказал что-то вроде «Ах так, значит у меня будет своя церковь со священниками и, и их женами». Да, в англиканской церкви священник может жениться. И главой этой церкви стал король. Но англиканская церковь в принципе сохранила большую часть ритуала католической – Таких перемен для пуритан, считавших папу римского слугой дьявола, я вот абсолютно серьезно сейчас, было мало. А последовавшие за созданием англиканской церкви религиозные распри и взаимогонения как-то не прибавили пуританам любви к власти и новой церкви. Большая часть пуритан считали, что англиканскую церковь нужно очистить от всего католического. Но была и меньшая, считавшая, что ее уже не спасти, и чем быстрее они отделятся, в смысле пуритане, тем будет лучше. Именно эти радикалы покинули Англию в 1608 году и обосновались в куда более протестантских Нидерландах. Пожили там лет 10, а потом благополучно свинтили, так как дети их начали терять связь с культурой, пуритан, ну или что-то вроде того. Они вернулись в Англию и уговорили лондонскую компанию разрешить им поселиться в Виргинию. Получив разрешение, они наняли корабль Мейфлауэр, покинули Плимут и отправились на запад. Но до Виргинии они не доплыли. Свою колонию, Новый Плимут, они основали на Кейп-Коде. Это современный Массачусетс. Прежде чем они сошли на сушу, они заключили между собой договор о том, как они будут жить и управлять этой новой колонией В этом договоре, кстати, они подтвердили свою верность ужасающему королю, напомню, что Яков Первый был католиком, и объединились в общее политическое тело которое должно было работать ради общего блага колонии. Интересно, что этот документ заложил основу американской традиции признания документа высшим авторитетом, и что в нем Пуритания использует слово «ковенант», обозначающий договор общины с Богом. Первые годы колонии, как и, собственно, колонии Джеймстаун, были полны трудностей и невзгод, с которыми колонисты, не без помощи индейцев, все же справились. И их колония перестала выживать и начала жить, и даже процветать. А в это время в Англии сменился король. Новый монарх Карл I дал английским пуританам, тем, которые были не столь радикальны и оставались в Англии, право создать свою собственную колонию. Так, в 1629 году появилась компания Массачусетского залива, и она тут же начала готовиться к великому переселению пуритан в Америку. Тут важно упомянуть имя, как мы бы сейчас сказали, топ-менеджера компании, Джона Уинтропа. Пуританин до мозга костей, Уинтер был озабочен вопросом выживания Копщины и падения травы в Англии. Ему удалось собрать около тысячи последователей и на 17 кораблях отправиться в новый свет. По прибытии туда он обратился к пуританам с речью, в которой убедил своих слушателей, что если они объединятся как один, то Бог поможет им построить новый град на холме. в этом верили, что прибыли в землю обетованную, уготованную им, чтобы построить то общество, о котором говорится в Библии. И главными столпами этого общества стали церковь, община и семья. Нельзя было быть частью одного и не быть частью остальных. Дела в новой колонии шли хорошо. Настолько хорошо, что компания Массачусетского залива в итоге принесла себя из Англии в... Саму колонию. Буквально став первой колонией с полноценным самоуправлением, без необходимости отчитываться перед Лондоном. И, кстати, об управлении. Самой колонии управлял губернатор, который избирался компанией, а у губернатора, в свою очередь, было 18 помощников, которых избирали свободные мужчины. Это важно. Только мужчины. Со временем к этим помощникам добавились еще по два выборных представителя от каждого поселения. А сам совет был разделен на две палаты. Кстати, город, который основали Пуритани Уинтропа, называется Бостон, и он со временем поглотил новый плимат. Но самый мощный удар по колонии пришел оттуда, откуда его не ждали. Изнутри. В городе Салем, в том самом, в котором потом будут сжечь ведьм, появился весьма и весьма талантливый и харизматичный проповедник Роджер Уильямс. И он распространял вокруг себя страшную с точки зрения Пуритан ересь. Он считал, что у людей есть право исповедовать веру, как они считают правильным. Он не стремился покрестить индейцев и уважал их образ жизни. Наконец он считал, что светская власть не может диктовать людям, как и во что правильно верить. Ну вот такой вот фигни пуритане терпеть точно не могли. И решили отправить его обратно в Англию. Но что-то там не срослось, и Роджер Уильямс и его последователи ушли на юг. И на Род-Айленде основали город Провиденс, с чего, собственно, и началась колония Род-Айленд. Туда же переселилась Анна Хатчинсон. Ее, в свою очередь, изгнали за то, что она проповедала Ковенант Милости согласно которому каждый человек мог установить свою личную связь с Богом без помощи проповедников или священников. Схожая судьба постигла и талантливого проповедника Томаса Хутера, в знании которого не последнюю роль сыграл известный массачусетский проповедник Джон Коттен. Хутер повел своих последователей через леса в долину реки Коннектикут, и там они основали поселения Харт, Винзор и Вендерфилд. Кстати, в основополагающем в документе новой колонии Коннектикут убрали пункт о необходимости быть членом конгрегации для участия в политической жизни, а священникам было вообще запрещено заниматься политикой. Те же самые ограничения, кстати, действовали и в Род-Айленде. Тем временем в Англии свергли и казнили короля Карла I, власть захватила Оливер Кромвель, а потом он перестал выполнять свои обязанности по причине собственной смерти. В Англии прошла реставрация монархии, и новый король Карл II оказался должен восьми джентльменам огромные суммы денег за помощь в реставрации. Двум из них он отдал деньги землей. Лорд лорд Энтони Эшли Купер получил от короля чартер на заселение и управление землями между Испанской Флоридой и Виргинией. Новую колонию назвали Каролиной в честь жены Карла II. Интересно, что Купер и его секретарь, философ Джон Лок. Эд, который Левиафан написал, и придумал общественный договор. Расписали конституцию новой колонии, получив что-то около околофеодальное с титулами и прочим. Особенно интересно, что эта конституция официально закрепляла рабство. Колонисты предпочли селиться в двух местах, на расстоянии 300 миль друг от друга. Это без малого 500 километров. Так в альбер марл Саунд, который в итоге оказался в Северной Каролине, выращивали табак и строили корабли. А в Чарльстауне... В Южной Каролине выращивали рис и индиго, из которого делали краситель соответствующего цвета. Колония Мэриленд задумывалась лордом Джоном Кальвертом, первым лордом Балтимором, как католическая колония в противовес Протестантской линии. И изначально она всецело должна была принадлежать лорду, который мог устанавливать там законы, назначать судей, а колонисты должны были платить ему подати. Но лорд Калверт умер до того, как король одобрил его чартер. И дело отца продолжил сын, Сесил Калверт, второй лорд Балтимор. Он тут же отправил корабль с колонистами в новую колонию. Но по какому-то недоразумению выяснил, что те же земли принадлежат Виргинии, и возник конфликт древний как мир, кто здесь главный, который, судя по всему, разрешился в пользу лорда Балтимора. Сесил Калверт, конечно, очень хотел диктовать свои условия колонистам, но те ясно заявили, что будут сами заниматься законодательством. А Сесил был достаточно разумен, чтобы не начинать с ними конфликт. В католической колонии не получилось. Католики по какой-то причине не очень хотели ехать в новую колонию. И уже к концу 17 века соотношение католиков-протестантов в Мэриленде было примерно 1 к 10. Это, в свою очередь, привело к принятию акта терпимости, который разрешал селиться в колонии любому, кто веровал в Христа. Тем же, кто в Христа не верил, селиться было нельзя. Ну, в общем-то, так себе терпимость. Новый Амстердам англичане получили как военный трофей после нескольких войн со своим главным торговым конкурентом тех времен Нидерландами. Король Карл II подарил эти земли своему брату Джеймсу, герцогу Йоркскому, ну а тот переименовал новые территории в честь своего титла. Примерно схожая история произошла с Нью-Джерси. Только те земли король подарил друзьям, один из которых был губернатором острова Джерси в Ламанше. Те, правда, продали свои права на землю, и колонисты Пуритании, англиканцы и квакеры начали заселять новую колонию. О, кстати, о кватерах. Эти, ребята, наверное, мои самые любимые из всех. Кватеры тоже протестанты. И это тоже не самоназвание. Оно происходит от английского слова quake – дрожать. Кватеры отрицали насилие и войну. Им оружие даже в руки нельзя было брать. Они отказывались признавать роль священников и епископов в вере. Отрицали религиозные обряды. Они отказывались с королю и даже шапки не снимали перед его чиновниками. А в те времена это было подсудное дело, за такое можно было угодить в каталажку. Наконец, кватеры свято верили, что все люди, без исключения, равны между собой. К счастью для кватеров, среди них был человек, отцу которого король должен был очень много денег. Уильям Пен стал кватером во время своей учебы в Оксфорде. Его папа тоже Уильям Пен, был, прям скажем, сыном разочарован. За свои взгляды Пен младший как раз попал в тюрьму, а когда его выпустили, он отправился миссионерствовать в Голландию и Германию, повсюду создавая новые сообщества кватеров. Наконец пришла пора платить по счетам, и король согласился выделить Пену земли в колониях в уплату долга. Уильям увидел в этом милость Господнюю. Наконец-то у него и его друзей и последователей будет земля, на которой они не будут бояться гонений и в которой они смогут построить общество согласно своим убеждениям. Этот святой эксперимент, как его назвал сам Пен, подразумевал, что все люди смогут жить в Пенсильвании такое имя получила колония, без страха и в гармонии друг с другом, все, включая индейцев. Пен рекламировал свою колонию не только в Англии, но и в Европе, тем самым привлекая поселенцев из других стран. Это в совокупности с самым либеральным законодательством, быстро сделала Пенсильванию самой богатой густонаселённой из колоний. А столица Пенсильвании, город Филадельфия, даже стал первой столицей Соединенных Штатов Америки. Пенсильвания оставалась владением семьи Пен вплоть до создания США. Правда, со временем кватеры оказались отодвинуты от власти, и святой эксперимент по-тихому свернули. Наконец, в 1732 году Джеймс Оглтон получил из рук короля Георга, то, то есть Джорджа II, чартер на создание и управление колонией в течение 21 года. Джорджа появился на самом юге, на границе между Испанской Флоридой и Южной Каролиной, и на долгие годы стала буфером между двумя этими территориями. Все эти колонии ученые весьма условно делят по роду деятельности, географии, культурной и религиозной близости на три группы, отмечая при этом различия между этими группами. Так, колонии Новой Англии, расположенные на самом севере, занимались кораблестроением, сельским хозяйством, рыболовством, а их жители предпочитали строить свою жизнь в сельских общинах вокруг своих церквей. Центральные или срединные колонии промышляли фермерством, торговлей, добычей меха а крупные города, такие как Нью-Йорк или Филадельфия, быстро становились центрами ремесл и кораблестроения. Наконец, южные колонии всецело посвятили себя экспортному сельскому хозяйству. Здесь, на огромных плантациях, с помощью рабского труда, выращивали хлопок, табак, рис и индель. Напомню, что первый корабль с черными рабами на борту прибыл в колонии в 1619 году. А к началу 18 века, то есть менее чем за 80 лет, на юге уже сформировались классы рабовладельцев и рабов с прослойка среднего класса. Вне зависимости от того, кому принадлежали колонии, королю, компаниям или частным лицам, власть в них, в общем-то, была устроена плюс-минус одинаково. В каждой колонии был губернатор, который был представителем короля, компании или частного лица, который должен был следить за исполнением законов и решать местные проблемы. Эти самые губернаторы пользовались большой свободой на местном уровне, кстати. Помимо губернаторов, в колониях были местные ассамблеи, которые избирались с населением колонии из местных жителей, в их функции входил сбор налогов и разработка местного законодательства. По большей части колонии были предоставлены сами себе, хотя король Джеймс II пытался увеличить контроль над ними, но ничего хорошего из этого не вышло. Со временем Лондон понял, что ресурсы колонии гораздо дороже золота и серебра в Вест-Индии, и при правильном управлении они могут стать залогом богатства метрополии и помочь Англии стать самым могущественным государством Европы. Достаточно скоро были приняты навигационные акты, запрещавшие колониям торговать с другими странами по вход метрополии. Это и тот факт, что по сути проблемы колонии должны были решать сами колонисты, стали предпосылками для той самой революции, ознаменовавшей рождение Соединенных Штатов Америки. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то подпишитесь, поставьте лайк, расскажите друзьям и вступайте в группу в Телеграме. Спасибо за внимание. До скорой встречи.